Сегодня 7 января 2022 года. Я Софос, я приветствую архив времени. Хотел продолжить тему управления пространством восприятия с позиции сегодняшнего времени, с позиции сегодняшнего наблюдателя человека развития. Мы приветствуем тебя, мы иерархия времени. Нам хочется прежде всего объяснить с позиции личностного статуса, личностного понимания себя, те метаморфозы, которые ожидают человека, который подходит к системе пространства, управления пространством восприятия. Во-первых, как мы уже говорили в прошедшем уроке, занятии или как хочешь его называй, ченнелинги, мы говорили о том, что существует диспозиция человека, который все-таки выбирает путь удаления каких-то негативных, по его мнению, ситуаций, каких-то деструктивных взаимоотношений с пространством, с переходом на более благостные, более конструктивные взаимоотношения. И в этом нет ничего особенного. С другой стороны, без представления того нового пространства, без представления себя в этом новом пространстве, без представления уровня творения в этом пространстве и навыков творения, и способности к этому творению, управление пространством просто невозможно. Это путь очень длинный, и ты прекрасно это знаешь, и он очень мучительный, болезненный. Да, до него можно дойти таким способом, но проще обойти комплекс страданий, катарсисов, очистки с точки зрения, по крайней мере, уменьшения и в десятки раз. Без очистки, без страданий все равно обойтись невозможно, поскольку любое удаление коренных зубов, которые являются страхами человека, его уверенностью, его мнением, его личностью, всегда сопряжено с болезненным восприятием пространства всегда сопровождается внутренними состояниями катарсиса, депрессиями, состояниями страха, потери и так далее. И каждый раз, когда человек оказывается в таком состоянии, он все время стоит перед выбором, он все время сомневается в правильности выбранного пути. Он считает, что это события, эти явления, эта информация, эти взаимоотношения, неважно, что это, но, по крайней мере, все это входящие значения, которые определяют его в стадии трансформации, являются несправедливыми, ненужными, болезненными и так далее. Он не понимает, что все эти явления на самом деле это урок, это некая система, которая позволяет ему приподняться, найти себя в будущем и так далее. Поскольку, как вам уже неоднократно объясняли учителя, если человека поместить в благостное, комфортное состояние, то он со своей программой сознания, со своей системой самоосознания просто ляжет и будет лежать и находиться на месте и не предпринимать никаких усилий. А это, в принципе, означает, что у него и нет внутренней системы самоподтверждения, самореализации, внутренней системы воина-духа, которая должна его вести вперед, толкать из одной точки в другую, толкать его в систему творения, толкать его в систему поиска, в систему любопытства, если можно так назвать. И здесь начинается присутствие учителей, наставников, которые должны работать с такими людьми, которые действительно решили управлять своим пространством, изменить свою личность, потерять очень много в своей судьбе, в своей памяти, в своей системе наблюдения. И при том эти потери не обязательно материальные или личностные. Они больше касаются все-таки самого статуса личности, своего внутреннего состояния, своей памяти, своих оценок окружающего мира, системы оценки мировоззрения, вообще системы мышления, 
взаимоотношения, мышления, разумности и так далее, и так далее. И в этой системе как раз и есть подходы к управлению пространством восприятия. И с этого и необходимо начинать, поскольку начало трансформации, по сути, положено у всех в том или ином способе, в том или ином смысле, она идет и идет в необходимых временных рамках, в необходимых критериях. И можно сказать, что с необходимой скоростью у кого-то эта трансформация болезненна, у кого-то она только начинается, у кого-то она перешла уже в стадию зрелого форматирования, когда человек начинает уже чувствовать себя другой личностью, с другими возможностями, с другими параметрами, с другой системой мышления и возможностей. И здесь опять же начинается необходимость подсказок таким людям, необходима рука, необходимо состояние учительствования, состояние наставника, поскольку если не вести их за руку, не брать их по и не вести по коридору в пространствах многочисленных ловушек, многочисленных соблазнов, многочисленных попыток или неудач, то они будут постоянно кружиться на одном месте, пытаясь найти себя в этих многочисленных вариантах событийности, поскольку та часть пространства, которая определяется как деструктивные силы, как система, которая обслуживает 3D-иллюзию, естественно, будет тянуть их назад, создавая для них ложные системы развития, ложные сообщества, ложную информацию, ложную систему понимания себя и даже привнося им временное улучшение, временные системы понимания о том, что они как бы вышли уже из кризиса, как бы вышли уже в систему развития, теперь они развиты, теперь они состоявшиеся, на самом деле ничего подобного не происходит. У человека как были директивные мысли формы, так и есть. Он как не мог их определять как директивные, так и не определяет, он вообще не может отличить директивную мыслеформу от обыкновенного текста в книжке, поскольку он считает, что все эти системы как бы есть его пространство. Человек вообще не способен на входе определять мыслеформу, если его этому не научить. А это достаточно долгий, продолжительный тренинг. И в вашем пространстве особо никто этим не занимается. Этим занимались по сути только те, кто создавали системы йоги, где спокойствие, чистота мышления, вернее точка ноль, или пространство черноты, или просто прозрачное пространство создавало некую пустоту, некую систему молчания. И в этом смысле действительно есть практика управления входящими мыслеформами, когда человек, создавая тишину в системе сознания, действительно достигает определенной системы управления, но это больше похоже на кран открыл, закрыл, открыл, закрыл. А вот определить, распределить и расщепить поточность мыслеформ на причинно-следственной связи здесь уже буддизм ничем не поможет, поскольку там это учение просто нет, и там это учение не поддерживается самими цивилизациями, которые определяют путь монаха, путь верующего человека в некую систему управления монадической разумностью. И, кстати, монахи и их состояние – это и есть как раз ближний край того понимания, которое необходимо достичь, которое необходимо понять с точки зрения сегодняшней ситуации человека, который стремится к развитию, поскольку состояние человека, который определен сейчас в пространстве, больше похоже на хаос в виде зависимости, на хаос в виде неких проспекций, неких идей, 
некого содержательного начала, некого бесконтрольного анализа себя, взаимоотношений. Почему мы говорим хаос? Потому что сейчас больше все-таки это непостоянная система анализа либо взаимоотношений. Все это начинает меняться под разными углами. Сегодня нравится, завтра не нравится, сегодня депрессия, завтра веселость и так далее. И эта система начинает находиться в разбалансе, находиться в разных мерностях, градусах по системе взаимоотношения с сознанием. И этот разбаланс находится на постоянном уровне, создавая как раз вот этот управляемый хаос, который и создает у человека некую систему внутренних помех. У некоторых это выражается головной болью, беспокойством, депрессивными состояниями. У некоторых это определено в виде отсутствия внимания, увлечения, отсутствия созидательного начала, отсутствия целенаправленного убеждения, что нужно что-то делать, понимать, создавать и так далее. И если вы заметили, то сегодня в пространстве очень мало целеполагательных, устремленных, уверенных в себе людей, а их было очень много буквально еще 5-7 лет назад. Сейчас люди больше все-таки разбалансированы, неуверены, несостоятельны ни в личных отношениях, ни даже в отношениях с, с близкими. Хотя бывают и исключения, бывают и просто, ну, условно говоря, как вы их называете, нормальные люди. Хотя учительская система всегда говорила, что нормальных людей не бывает. Есть приученные, обученные, зависимые и обложенные страхом. Вот это бывает. А человек, который хочет управлять пространством восприятия, это человек, прежде всего, свободный. Это человек, который понимает все степени своей зависимости, он понимает, какие мыслеформы к нему приходят, в каких градациях по отношению к зависимостям они находятся, чем управляются эти зависимости, как с этими зависимостями можно обойтись, как ими можно управлять, как их можно снизить, опустить, изменить, сделать прозрачными как вообще определить пространство будущего с точки зрения неких представлений. И получается, что человек, который подходит к системе пространства восприятия, прежде всего должен научиться трем вещам. Это анализировать и качественно управлять входящими значениями с точки зрения анализа. Ведь анализируя входящие значения в виде мыслеформ, событий, самочувствия, неких состояний, предпочтений, человек уже начинает ими управлять, поскольку после анализа идут обязательно выводы. Нет анализа без выводов. А следовательно, если человек анализирует, если он понимает, что с ним происходит, он, естественно, делает тот или иной вывод. Только вопрос, кто делает этот вывод. Директивная мыслеформа или его внутреннее яснопонимание, ясновидение – и здесь как раз начинается, опять же, рука наставника, поскольку если человека правильно не научить, куда идти, зачем идти, что делать с этим анализом, как его трансформировать, перекладывать, переводить в систему практического понимания себя в будущем, то здесь можно, опять же, застрять очень и очень надолго. Дальше у человека возникает вторая необходимая качественная система. Это понимание того, что ему предпочтительно, какие состояния предпочтительны в будущем. И как ни странно, наши наблюдения показывают, что человек особо-то и не хочет находиться в состояниях постоянного счастья, радости, веселья или свободы. Он настолько привык к состоянию текущего формата, что для него выход в конструктивные категории, даже усиленные в 2-3 раза, является чужеродными, 
и сложно представимыми. Это примерно так же, что если вы ели, условно говоря, килограмм-полтора пищи, то сейчас вы вынуждены или вас заставляют съесть 5-6 килограмм. А это практически невозможно с точки зрения вашего пищевого ресурса или вашего представления о еде. Человек просто не сможет представить определенное количество конструктивных коэффициентов в тех объемах, в тех состояниях, которые он сам может реально достичь. Не может потому, что он к этому не привык, он к этому не нуждается. У него нет системы потребностей в таких коэффициентах расширения, которые реально можно достичь с точки зрения ощущения себя в счастливых состояниях, ощущения себя в свободном общении, ощущения себя радостным и гармоничным. Эти состояния необходимо создавать постепенно и необходимо их притачивать к определенным системам фиксации. А что такое система фиксации в нашем понимании? Система фиксации это прежде всего отношения с единомышленниками. Это номер один. Вторая система фиксации это окружающая среда. Это сад, зелень, лес, поле вода и так далее. Система фиксации – это ваш внутренний мир, в котором должен быть баланс, в котором должна быть гармония, в котором должно быть взаимодействие определенных систем внутреннего мира. А что такое внутренний мир? Это не только состояние понимания себя, это не только понимание себя в будущем и в прошлом, это единомоментный анализ тех значений, которые относятся не к мыслеформам, а тех значениях, которые относятся к цельному пониманию себя. Цельное понимание личности – это еще одна грань, которая необходима для управления пространством восприятия. На самом деле, это цельное понимание вы воспринимаете каждый день, но вы не понимаете, что это такое на самом деле. Это называется отражение коэффициентов из линзы осознания. Это единое Система, в которой находятся все значения одновременно, в которой находится бьющееся сердце, ваше дыхание, ваши видимые части тела, ваши внутренние и внешние ощущения, мысли, формы. Это единая целая система, она все время вибрирует, она все время отображается в вашем понимании. Но если наложить туда третью, а то и четвертую точку визуализации, вы поймете, что эта система очень нестабильна, она гуляет туда-сюда, и она очень сильно привязана к временным ресурсам. Если вы встаете и лежите в кровати, вы по сути еще не двигаетесь, вы еще только просыпаетесь, у вас одна система. Когда вы принимаете душ, у вас другая система, когда вы завтракаете, у вас третья система ощущений, когда вы выходите на улицу, вас обдувает холодный ветер, у вас четвертая система, когда вы едете в машине, пятая, на работе, выполняя обязанности, либо идете куда-то по делам, у вас шестая и так далее, и так далее. Все эти системы очень разные. И наперед в этих системах выходят циркулярные главные значения. Где-то мыслеформа, где-то звук, где-то ощущение тела в виде холода или тепла, где-то значение беспокойства в виде эмоций, переживаний, где-то информативная эта лента, где вы считываете визуально, слуховыми способностями, либо глазами, текстом определенную информацию, которая также влияет на ваше осмысленное поведение. И эти системы, заложенные в линейном пространстве, являются директивными значениями, и эти системы необходимо представлять в будущем.
так же, как некая необходимость. И когда вы в этом разберетесь, то оказывается, что система из понимания себя являет собой множеством знаменателей, которые очень редко образуют системные знаменатели под эмоционально-чувственными каркасами. Очень часто эти знаменатели цитируют в себе уровни страха, беспокойства, переживаний, уровни должествования, обязанностей, задолженности, долгов, необходимостей. И эти знаменатели все являются уже директивными исполнителями иллюзии того состояния, в которое вас списывает. Мы не призываем вас выходить из иллюзии, мы призываем вас на начальном этапе понять, как эта иллюзия строится. Поэтому второе качество человека, который подходит к управлению пространством на восприятие, это заменить в знаменателе навсегда и надолго, поставив туда эмоционально-чувственный каркас, которыми вы уже научитесь к этому времени управлять, как некой управляемой системой, как рукой, которой вы думаете, что управляете. Да, сначала это будет подсказка, да, сначала это будет внутреннее ощущение самоуправления или управление знаменателем, но потом это будете действительно вы через вашу систему разумности, представляя уже в дальних периодах временных промежутках в определенное состояние себя. И третьим необходимым качественным состоянием человека является его фантазия, творчество, в которой он должен хотя бы частично пребывать внутри себя в постоянстве. А что такое постоянство, фантазии, творчество? Вы, наверное, знаете, что существуют дети, которые постоянно о чем-то мечтают, думают, представляют. Есть люди, которые постоянно думают о чем-то другом, фантазируя, находясь так как бы в других номерах. Есть различные заболевания типа аутизма и так далее, которые способствует пребывание человека как бы в параллельных пространствах, как бы в неком другом мире с одновременным наблюдением этого пространства. Так вот, некая фантазия, творение, внутренняя задумчивость, некая система, которая больше похожа на огонь различных цветов, бирюзового, голубого, оранжевого и так далее, который постоянно горит, то уменьшаясь, то воспламеняясь. Это и есть та система, которая будет создавать в будущем ваше сердце, ваше дыхание, ваше представление. Это ваша фантазия, это ваш внутренний мир, который начинает перетекать и который сам по себе начнет создавать некую канву, некую обечайку, некую систему представлений, некую оболочку яйца, в котором вы будете находиться. И это пространство будет постепенно расширяться, будет наполняться содержанием, будет наполняться значениями. И вы можете не поверить, но на самом деле, когда вы это пространство создадите, даже то линейное событие, в котором вы сейчас находитесь, будет представляться как некое волшебство, система творения, некая система радости, в которой вы будете определять себя как некую единицу творения. На этой точке мы хотим остановиться, потому что наверняка у вас появится сомнение, что это можно достичь на самом деле или можно, но это достигается не сразу, а постепенно, точно так же, как постепенно рождаются шахматисты, рождаются большие спортсмены, большие учителя, ученые и так далее. Все это требует наработки навыков, все это требует наставника, все это требует достаточно хорошей знаниевой подготовки от системных блоков творения, о том, как функционирует эта система, потому что общий дилетантский подход не пойдет к системе управления пространством восприятия по одной или что и что не выделяя страх, входящие значения, не разделяя их на одночасти, вы не сможете понять вообще, где вы находитесь, в какой точке обитаете и что вам необходимо сделать с точки зрения дальнейшего будущего. Всего доброго. У нас осталось одно занятие. Спасибо за внимание. Моя иерархия времени.